0: Parlare di queer significa parlare di dissidenza, di sovversione, di corpi, di sessualità. E in questo episodio ne discutiamo attraverso la moda. Ciao, io sono Nicola Braiato e questo è We Should All Think About Fashion, il primo podcast in italiano su moda, teoria e società dove abito e corpo diventano cultura. Vi sento già tremare, vi sento già temere questa puntata, ma eccoci arrivati finalmente a questo episodio un tantino delicato dedicato a moda e teorie queer. Dico delicato perché le teorie queer sono conosciute per essere molto eh, contorte. Eh, Ma eh, per quanto riguarda eh, sia il mio percorso di vita eh, e indagine identitaria, sia il mio percorso professionale, l'incontro con quelle che definiamo teorie queer è stato, devo dire, fondamentale, se non rivoluzionario. Ma eh, diciamoci la verità, eh, all'inizio non è stato molto semplice, proprio perché in Italia non è ancora una disciplina accademica eh, molto affermata e diffusa, Infatti, ricordo ancora quando da studente, ingenuo, curioso, giravo per le varie librerie in cerca di, di testi su queste tematiche. E ogni volta, eh, chiedendo informazioni alla cassa mi sentivo chiedere tipo: scusa, qui, qui. qui queer che? Puoi fare lo spelling? Seguito ovviamente da un Q, U, R e um, vabbè, la risposta era quasi sempre eh, «No, eh, mi dispiace, non abbiamo nulla». Fortunatamente in Italia, eh, tramite i lavori di accademici e filosofi come Lorenzo Bernini e Federico Zappino, l'universo degli studi queer si sta facendo strada anche nel contesto accademico italiano, confermato eh, dalla nascita di centri eh, quali il Centro di Ricerca Polites, eh, Politiche e Teorie della Sessualità eh, all'Università di Verona, diretto appunto da Lorenzo Bernini, e il il CIRC, Centro Interuniversitario di Ricerca Queer. In questo episodio non solo vi voglio brevemente introdurre quelli che sono gli studi queer, eh, impresa titanica in 20-25 minuti, ma ce la faremo, eh, ma vi voglio anche raccontare di come gli studi sulla moda, in quanto eh, realtà multidisciplinare, abbiano recentemente instaurato un dialogo molto interessante proprio con queste teorie, dimostrando eh, il ruolo fondamentale del processo di vestizione e decorazione dei corpi nei vari progetti di eh, dissidenza queer. Inoltre, eh, considerati pochi focus eh, che eh, la letteratura esistente eh, sugli studi queer dedica eh, alla moda, al corpo eh, vestito, questo episodio vuole essere anche di incoraggiamento per eh, iniziare proprio a considerare la moda come eh, potente strumento queer per ripensare i modi eh, tramite i quali riflettiamo sui concetti di genere, di corpo e di sessualità. Ok, ci siamo, ehm, un bel respiro, state tranquilli e tranquille e passo dopo passo arriviamo alla fine di eh, questo episodio. Quindi state con me e eh, partiamo proprio eh, dal termine eh, queer e dalle sue storie. Per molto tempo ehm, il termine queer eh, è stato utilizzato per riferirsi alla stranezza, alla differenza, diventando eh, un termine di abuso, eh, soprattutto nei confronti eh, della comunità omosessuale. Oggi invece è stato eh, recuperato eh, ed assimilato eh, come eh, una parola positiva eh, che opera... come un termine ombrello che raccoglie appunto tutte quelle persone che non si riconoscono nella norma eterosessuale. Come ci racconta eh, il filosofo eh, Lorenzo Bernini nel suo libro Le teorie queer, un'introduzione, queer è un termine polisemico, o meglio, un significante fluttuante che trasferisce la propria instabilità ai nomi che modifica quando è usato come aggettivo. Quindi identità queer, corpo queer, moda queer, eccetera. E eh, Bernini continua specificando che, eh, nonostante il fatto che queer sia un significante fluttuante, non significa però che sia un significante vuoto o eh, aperto a qualsiasi significato. Infatti, eh, sia nei suoi usi politici che in quelli attivisti, Il termine si muove eh, intorno a una serie di punti di ancoraggio politico che eh, si equalizzano non solo nella lotta contro il sessismo, il maschilismo, l'omofobia, la transfobia, la bifobia, ma anche nella critica del sistema binario sesso-genere e dell'eteronormatività. Tutto ciò quindi cosa significa? Significa che nell'utilizzo del termine queer o di queer come aggettivo c'è sempre un'intenzione politica, eh, di sovversione, soprattutto eh, nei confronti di quei discorsi normativi che nella storia hanno definito ciò che è normale e anormale. E proprio David Alperin, uno dei maggiori esponenti degli studi queer, ci offre eh, un'altra definizione interessante proprio per capire questo aspetto eh, del queer. Alperin eh, insiste sul fatto che queer è per definizione tutto ciò che è in contrasto con il normale, il legittimo e il dominante. In questo senso eh, queer eh, può essere considerato come una categoria in divenire la cui elasticità e la cui stessa mobilità le permettono di diventare, nelle parole di Lee Edelman, una zona di possibilità, staccata da qualsiasi categoria identitaria specifica. Conseguentemente, spostandoci su quelli che definiamo come studi queer, possiamo dire che mirano eh, ad aprire uno spazio più ampio eh, per riflessioni di tipo teorico e a offrire una possibile fuga eh, dall'egemonia dei modelli di analisi eh, diciamo, bianchi, maschili, borghesi ed eterosessuali. Dunque, eh, le teorie queer offrono eh, uno spazio critico aperto caratterizzato da eh, una relazione di resistenza a ciò che costituisce il normale. E l'intervento politico eh, e critico di queste teorie va cercato proprio nelle diverse storie che hanno portato eh, all'emergere del queer. Come scrive eh, Federica Valentini nel suo libro Genealogie Queer, l'intenzione di cercare un'origine specifica o il momento della nascita delle teorie queer come oggetto di eh, conoscenza, quindi con l'obiettivo poi di delinearne eh, l'evoluzione storico-teorica, diciamo che non ci porta molto lontano. Piuttosto è più utile partire eh, dal presupposto che gli inizi e gli avvenimenti che hanno condotto all'emergere del queer sono eh, plurimi, eh, intrecciati e dilazionati. Questi inizi si possono eh, riconoscere in primis nelle storie di violenza e oppressione nei riguardi eh, delle persone che non si uniformano eh, ai canoni sessuali e di genere propugnati eh, nelle contemporanee eh, società occidentali. Eh, si rintracciano anche nelle storie di eh, attivismo politico antagonista che hanno messo in discussione eh, i meccanismi di eh, produzione delle identità, tra virgolette, normali, eh, immaginando eh, nuove modalità di eh, esistenza e resistenza. Ma eh, il queer inizia anche nel momento in cui viene nominato come teoria all'interno eh, dell'Accademia Nordamericana e eh, anche quando eh, alcune pubblicazioni accademiche vengono riconosciute dalla critica come iniziatrici eh, proprio della teoria queer. Per quanto riguarda eh, la nascita accademica del queer, Convenzione vuole che questo percorso inizi nel 1990 quando la filosofa femminista Teresa de Lauretis eh, durante un convegno alla Università della California, unisce i termini queer e theory, una scelta diciamo abbastanza controversa in quanto si stava unendo un termine di di abuso e di offesa come queer ad un termine elevato come eh, theory, seguito poi anche dalla pubblicazione di un numero speciale eh, della rivista accademica Differences Journal of Feminist Cultural Studies nel 1991 intitolato Queer Theory, Lesbian and Gay Sexualities. E sempre nel 1990 vengono pubblicati eh, alcuni testi fondanti delle teorie queer come Epistemology of the Closet, eh, tradotto in italiano in Stanze private, eh, di eh, Eve kosowski Sedgwick e eh, il famoso Gender Trouble o eh, Questione di Genere, il Femminismo e la Sovversione dell'Identità di Judith Butler. E per avvicinarci eh, al ruolo della moda e del corpo rivestito nei progetti di dissidenza queer, esatto, ci siamo quasi, quindi un altro respiro e ancora, restate qui con me. Partiamo proprio da Butler e eh, da quella che lei definisce come performatività di genere. Con questa teoria eh, sviluppata all'interno del libro Gender Trouble, quindi eh, Questione di genere, um, Judith Butler dimostra come il genere sia inscritto nel corpo e eh, riprodotto attraverso interminabili citazioni e reiterazioni, cioè attraverso la performatività. Quello che Butler ci vuole dimostrare eh, con questa teoria è che l'idea di um, verità eh, che si cela dietro al genere, e quindi di una femminilità eh, o di una mascolinità vera e originaria, sia in realtà una finzione culturale, un effetto eh, performativo di atti reiterati. E Butler eh, definisce così il genere come un fare Piuttosto che un essere. La filosofa Queer scrive «Il genere è la stilizzazione ripetuta del corpo, una serie di atti ripetuti all'interno di un rigidissimo quadro regolatore che si congelano nel tempo producendo la comparsa della sostanza, di un tipo naturale d'essere. Non vi è alcuna identità di genere al di sotto delle espressioni del genere». Quell'identità è performativamente costituita dalle stesse espressioni che, si dice, ne sono il risultato. Quindi, secondo Butler, il genere è una pratica... No, no, mi viene da ridere perché comunque ci stiamo arrivando, eh, ve lo prometto... ci stiamo arrivando. Dicevo, il genere è una pratica discorsiva che eh, si afferma nella sua continua ripetizione, ma che nella sua occasionale discontinuità rivela proprio l'infondatezza temporale e contingente eh, di questo fondamento. Allora, ehm, detto in termini, ehm, come dire... ehm, parla come mangi, (ride) l'idea di eh, femminilità e mascolinità eh, socialmente, diciamo, accettata e incorporata eh, per poi essere riconosciuti e anche inclusi a livello sociale, eh, ciò che Butler definisce come, eh, diciamo, soggetto intelligibile, questa idea non è altro che il risultato di gesti, eh, modi di parlare, modi di muoversi. e che, diciamo, includono anche poi l'abbigliamento, quindi l'abbigliamento è grandissima parte di questa performatività. Ma ehm, ciò che Butler dimostra tramite questo concetto di performatività è che se c'è bisogno di una, come dire, mh, una conferma continua e, una, e un rete- reiterare continuo di questi gesti, vuol dire che... Um, l'idea di una mascolinità vera o una femminilità vera è finta. Non c'è nessuna essenza originaria. Quindi il potere della teoria della performatività di genere sta proprio qua, nel dimostrare che non esiste un'essenza e una verità dietro all'idea di genere. Penso di aver registrato questa parte almeno 100 volte, quindi <ride> spero eh, che siate ancora qui con me. Il contributo di Butler, nonostante attento eh, ovviamente al ruolo del corpo nell'incorporazione culturale del genere, non si concentra in modo esaustivo eh, sul ruolo dell'abito in questa diciamo, incorporazione normativa dei generi, o più in particolare appunto del maschile e del femminile. Ed è proprio qui che i fashion studies, ci siamo arrivati, entrano in gioco, cercando di continuare la riflessione delle teorie queer concentrandosi eh, proprio sulle pratiche di vestizione dei corpi. Come confermano il duo Adam Gecksey e Vicky Karaminas eh, nel loro libro eh, Queer Style, ciò che rende lo studio della moda, del vestito e dello stile così importante per l'identità queer è il ruolo dell'abbigliamento nella costruzione dell'identità materiale e, eh, diciamo, il suo modellamento dello spazio personale e sociale. Anche se, eh, come per il termine queer, non esiste una definizione eh, precisa eh, per eh, il corpo vestito queer, possiamo affermare che, ehm, diciamo, la queerness del corpo queer si annuncia sempre come una forma di eh, resistenza creando uno spazio eh, disordinato per una realizzazione materiale di incarnazioni non conformi. Guardare la moda attraverso una lente queer significa quindi capire come il corpo sia al centro delle relazioni di potere e dei discorsi normativi e di come il corpo vestito possa essere considerato un terreno politico per discutere questioni legate all'identità, al genere e alla sessualità. Se la performatività di genere eh, ci insegna come non ci sia nulla di eh, naturale, vero ed ontologico dietro all'idea di genere, l'approccio queer alla moda ci aiuta proprio a materializzare e a sfidare visivamente e eh, simbolicamente quella matrice eteronormativa che usa eh, i nostri corpi per dare forma a identità, generi e sessualità, tra virgolette, normali. In un contesto di regime normativo, l'abbigliamento diventa un limite corporeo, ehm, diciamo, sottile e a tratti anche pericoloso. Infatti, nello spazio sociale, l'apparire tra virgolette normale è rappresentato da estetiche definite come decenti o eh, di buon gusto. Ma eh, che cos'è il buon gusto se non una costruzione culturale? Infatti, anche questo concetto ha una storia ben precisa, caratterizzata da eh, gerarchie e schemi eh, normativi. E i progetti eh, dissidenti del queer si appropriano del potere materiale e superficiale del corpo per ridefinire questi confini claustrofobici determinati proprio da quella cultura normativa. E proprio la moda diventa così un terreno prolifico e affascinante per capire come i corpi eh, vengono esteticamente addomesticati da questa cultura e allo stesso tempo per dimostrare anche come l'abito e possa eh, funzionare come arma di resistenza e dissidenza a questa standardizzazione dei corpi. Nei vari progetti queer eh, la moda eh, può quindi diventare uno strumento molto forte e importantissimo per rinegoziare criticamente la relazione tra abito, corpo e identità in quanto in grado di aprire uno spazio in cui la materialità del corpo vestito può essere liberata dai vincoli della normatività, offrendo nuove possibilità e configurazioni per ripensare la definizione culturale di ciò che significa maschile, femminile, decente, appropriato, eccetera. Nella dimensione del queer, il corpo diventa quindi un mezzo reattivo di sovversione materiale della norma. Con la sua presenza e rappresentazione, il corpo queer eh, testimonia eh, possibilità di vita altre rispetto eh, a quelle limitate eh, del regime eteronormativo. Ma eh, finché la norma rende, tra virgolette, umani soltanto determinati individui, il soggetto eh, inintelligibile, come direbbe Butler, il soggetto abietto, il soggetto queer, non riuscirà a trovare un tipo di riconoscimento nello spazio sociale, venendo conseguentemente caratterizzato come, tra virgolette, meno che umano. Resistere ed esistere contro un modo giusto e normale di essere e apparire non può dunque che diventare un atto politico di autodeterminazione che si sviluppa soprattutto attraverso l'abito per dimostrare che è possibile vivere ed essere eh, umani anche fuori dalla matrice eteronormativa. I progetti corporei eh, dissidenti queer eh, si possono già trovare, come ci racconta la storica della moda Valerie Steele, nell'Europa del XVIII secolo, ma eh, di questo ce ne occuperemo ehm, in un altro episodio. Qui invece vi voglio dare alcuni esempi non solo di eh, personaggi iconici della cultura queer, ma anche di brand che stanno promuovendo un approccio sovversivo all'interno del fashion system contemporaneo. Ma eh, partiamo con una delle icone queer per eccellenza, fashion designer, artista, performer e provocatore Lee Bowery. Classe 1961 nasce a Sunshine in Australia, ma eh, dopo la laurea in Fashion Design al Melbourne Institute of Technology nel 1979 decide di trasferirsi a Londra, dove avrebbe potuto trovare migliori idee eh, per le sue creazioni e anche eh, più possibilità. E proprio a Londra eh, diventa il punto di riferimento della nightlife e dell'entertainment queer, quando apre il celeberrimo Club Tabù eh, nel 1985 e eh, proprio il nome eh, del locale ci può già aiutare a comprendere eh, la filosofia dell'arte di eh, Lee Bowery. Unendo moda e performance art, eh, Bowery utilizza eh, il proprio corpo eh, come sede di eh, sperimentazione del genere, spostando continuamente e instancabilmente il confine del possibile. Il suo è un approccio eh, che possiamo definire come mh, riscrittura eh, della grammatica del corpo, proprio perché la, la, la queerness di, di Bowery prende forma in un corpo assessuato che mette in crisi eh, le categorie socialmente imposte che regolano quell'economia del sesso tanto cara all'eteronormatività e ogni sua apparizione e performance era curata nei minimi dettagli, eh, dagli outfit eh, studiati e anche da lui eh, creati, eh, fino al make-up e alle movenze, e l'obiettivo di ogni performance era anche il fil rouge di tutta la sua esistenza, ovvero andare sempre oltre i confini eh, delle convenzioni per dare forma alle unicità e delle sue eh, identità eh, possibili. E proprio queste diverse sintesi eh, sono state anche in grado di ispirare alcuni tra i più grandi fashion designer contemporanei come Alexander McQueen, Gareth Pugh, eh, Vivian Westwood, eh, Jean-Paul Gaultier e anche John Galliano. Spostandoci sul panorama moda contemporaneo, non possiamo non parlare del designer Charles Jeffrey e del brand Loverboy, Nato nel 1990 e eh, di origini eh, scozzesi, sceglie Londra come base eh, per i suoi studi, dove si laurea al BA in Fashion Design alla Central St. Martin eh, nel 2013, seguito poi dal Master in Manswear. E come ci raccontano eh, gli studiosi di moda Fenella Hitchcock e J. McCauley Bosted, e Charles Jeffrey eh, continua eh, ad essere applaudito eh, proprio per le sue sfilate spettacolari, sovversive, teatrali e anche molto camp. Il brand eh, Loverboy è nato eh, dall'omonima eh, serata della nightlife londinese, quindi anche qui troviamo un collegamento tra moda e e nightlife queer come con ehm, Lee Bowery, il brand Loverboy riunisce eh, riferimenti storici eclettici con il bricolage stilistico eh, proprio della scena queer eh, dal quale è emerso. Infatti, con le sue pratiche creative, eh, Charles Jeffrey è riuscito a confondere i confini tra il nightclub e la passerella, portando così nella scena moda contemporanea un modo eh, distintamente queer di eh, definire il corpo. Eh, Con il brand Loverboy, dunque, le possibilità trasformative eh, del nightclub e le qualità incarnate, affettive e temporali, della socialità queer sono trasposte e tradotte nelle diverse collezioni, rivelando proprio il ruolo importantissimo della moda e dell'abbigliamento nelle pratiche creative del mondo queer. Sempre nella scena londinese possiamo trovare un altro brand che sta ripensando il rapporto tra moda, genere e sessualità nella moda contemporanea. Sto parlando di Art School London, brand fondato dal duo Eden Loweth e Tom Barrett, laureati in critica d'arte e moda, ma al momento diretto soltanto da Eden Loweth, e un duo che si definisce eh, come un brand che si concentra sulla ridefinizione dei limiti del ready to wear e che mira a celebrare l'individualità idiosincratica dello stile queer. Dunque, Art School usa uh, la moda di lusso come strumento comunicativo per esplorare la queerness contemporanea, e, che diventa poi un approccio informato uh, dai fondatori stessi e eh, dalle identità di genere non binarie eh, dei loro amici e della community che gravita proprio attorno al brand. In un'intervista del gennaio 2017 col magazine britannico Dazed, il duo racconta «Non si tratta di essere eh, gender neutral, si tratta di esprimere il genere, qualsiasi forma di genere». Quindi non si tratta di indossare una lunga camicia oversize, eccetera. Non stiamo cercando di saltare su un carrozzone queer. Questo è il modo in cui viviamo e vediamo il mondo. Dunque, eh, per i designer e la loro comunità, l'identità queer non è una tendenza, ma piuttosto eh, la loro realtà incarnata. Eh, Cosa che ci può anche portare a riflettere proprio sull'idea di diversità e inclusività nel mondo della moda eh, come vi ho appunto raccontato eh, nell'episodio precedente. proprio questo approccio è emerso nell'ultima sfilata Fall Winter 2021 eh, presentata alla London Fashion Week, eh, durante la quale il direttore creativo ha deciso di accentuare il suo supporto alle comunità marginalizzate organizzando eh, la collezione con un ampio casting di membri del London Trans Pride includendo anche una delle drag queen gender non conforming più famose del momento, eh, Bimini Bombulash, protagonista della seconda stagione del reality show RuPaul's Drag Race UK, che ha tra l'altro eh, da poco firmato un contratto con l'agenzia Next Model Management come modella, momento che Bimini ha definito come importantissimo proprio per la rappresentazione non binaria nella moda. Not a joke, just a fact. Mi dispiace, questa la capite se se avete guardato il programma. E avvicinandoci eh, alla fine di questo tanto eh, sudato episodio, eh, non posso che ringraziarvi eh, dal profondo del mio cuore eh, per essere arrivati fin qua. per aver ascoltato una puntata che ehm, ha richiesto eh, molta, molta, molta eh, capacità di sintesi e e anche molta pazienza nella registrazione. Prima di salutarci eh, ci tengo a fare eh, soltanto una precisazione. Ovvero eh, il fatto che la, la prospettiva eh, che vi ho raccontato in questo episodio, o l'applicazione di eh, una teoria queer alla moda, è ovviamente un esempio. In quanto eh, le teorie queer non si limitano a Judith Butler e la gender performativity, ma anzi sono molto 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 più vaste, a volte anche diciamo eh, contrastanti. Spero dunque che questo uh, breve episodio di 20-25 minuti o che questa piccola uh, diciamo, applicazione di una teoria queer alla moda possa comunque restare con voi e spero che sia un invito a, uh, ad assimilare, ad usare una uh, prospettiva queer ehm, nella nostra quotidianità e uh, spero che ci aiuti a uh, guardare eh, quei corpi eh, non conformi che magari fino ad oggi ehm, pensavamo soltanto in cerca di attenzioni, corpi eccentrici ed iniziare a guardarli come modalità di esistere e resistere proprio al di fuori di quella matrice eteronormativa. E se siete interessati e interessate a continuare ad esplorare l'universo queer e il suo rapporto eh, con la moda, vi ricordo che eh, sul mio profilo Instagram, Nicola Brit, potete trovare interessanti eh, spunti bibliografici proprio per approfondire questa tematica. Grazie ancora per essere arrivati arrivate alla fine di questo episodio e vi aspetto alla prossima puntata. Nel frattempo non dimenticate We Should All Think About Fashion.